0: يقول ما عندي امكانيه وديه طيب لا باس
1: تمام السلام عليكم ورحمه الله و بركاته Why didn't you start? I Yeah, I the to the yeah like kitty من نسيت نسختك فيك شوفيني داخل داخل لا تخاف شوفه جيني مخلص. لا تشيني لا هذا نفسي اللي تحت السلام <laughs> عليكم <laughs> <laughs> <laughs>
0: الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واختفى أثره إلى الدين وبعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا والتعليق على كتاب بداية المستفيد ونهاية المفيد لمؤلفيهما وفقهم الله وكنا قد وقفنا على الباب الثامن باب ما جاء في الرقى والتمائم صفحة أربع بعد المئتين ونحن في صبيحة السبت السابع من شهر جمادة الثانية عام أربعة واربعين واربعمائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فنبدأ على بركة الله ونسأله جل في أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح نعم.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد اللهم اغفر لنا شيخنا واغفر ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال <تصفيق> الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الرحمن رحمه
2: الله باب ما جاء بالرقى والتمائم في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره. فارسل رسولا الا يلقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت الا يلقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتوله شرك رواه احمد أبو داود التمائم شيء يعلق على الاولاد من العين لكن اذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض السلف فبعضهم لم يرخص فيه فيجعله من من المنهي عنه منهم ابن مسود رضي الله عنه الرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك التوله شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المراه إلى زوجها والرجل إلى إلى امرأته. عبد الله بن عكيمة رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئاً مقتنا إليه. الله أحمد وتمذين. روى الإمام أحمد عرويّا رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عرويّا كأن الحياة تطول به. فأخبر الناس أن من عقد لحيته وتقلد دوّتره. أو استجاب رجع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وعن سيدنا جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم النخعي: "كانوا يكرمون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن". قلتم سددكم الله، التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه، موضوع الباب. تحريم التمائم كما وردت في النصوص الوارده والتفسير في الرقى. شرح ترجمه الباب، هذا الباب المراد به بيان ما يتعلق بالرقى والتمائم وهل هي من المنهي عنها قد يكون شركا او لا ولما كان امر التمائم والرقى بحسب التميمه والرقيه لم يبين المصنف رحمه الله الحكم في ترجمه الباب لذلك. وانما ابهمه فكأنه قال باب ما جاء في بيان حكم التمائم والرقى. باب المصنفي رحمه الله من عَقْدِ هذا الباب عَقْدٌ المؤلف عَقْدٌ مؤلفو
1: هذا الباب ببيان احكامه
0: وانما ابهمه فلذلك قال باب ما جاء في بيان حكم التمائم والرقى. موفك وانما ابهمه ولذلك قال نعم ما في ما في رقى لا لا هو اللي واحد وانما ابهمه ولهذا قال باب ما جاء في بيان اه لا في ذكر اضافه كلمه الحكم ماشي نعم فكانه قال تبقى العبارة كما هي نعم
1: ضرب المسلط
2: من عقد هذا الباب عقد المؤلف هذا الباب ببيان أحكام التمائم وبيان أحكام وبيان ما جاء التمائم من النهي وخاصة التي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين ولبيان الجائز والممنوع منها مناسبه الباب لما ذكر المصنف رحمه الله في الباب السابق ان التكافئه و القيط و مع البلاء او جل به من الشرك بين حكم نوع خاص من
1: المعلقات وهي هي
0: لدفع البلاء هي الظاهر رفعي لأن الخيط ما يلبس إلا للدفع أو الرفع ونحويهما لدفع البلاء أو رفعه،
1: نعم. وحكم نعم.
2: نعم. بين حكم نوع خاص من المعلقات وهي المباعين وحكمه نوع خاص مما يطلب به دفع الضر وجلب الخيط. نعم. وهي الرقع. ولما كان قد عقد فيما مضى بابا لبيان التوحيد والتفسير فان هذه الابواب كلها لبيان نواقض التوحيد ونواقصه ومن جمله ذلك التمادم والوقع فانها قد تكون ناقضه للتوحيد من كل وجه وقد تكون منقصه للتوحيد وقد تكون جائزه ففي كل بحسنه وجه استشهاد المصلي رحمه الله باياته واحاديث الباقي الحديث
0: الاول فأرسل رسولا ألا في هنا في الباب هذا لم يريد آية فنشيل كلمة آيات وجه استشهاد المصنف بأحاديث الباب لأن الباب ليس تحته آية نعم مباشرة بأحاديث الباب وجه استشهاد المصنف بأحاديث الباب
2: وجه استشهاد المصنف باحاديث الباب الحديث الاول فارسل رسولا الا يبقين رقم سدل المصنف رحمه الله بانكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القلائد امره بقطعها وازالتها على ان التمائم والقلائد والاوتار محرمه هي اول شرك واذا كان باعتقاد نفعها كان شركا اكبر.
0: طبعا الحديث روي على الوجهين الا يبقين بفتح الياء في رقبة بعير قلادة يعني حكاية حال لا يبقين من قبل أصحابها أو من قبل الأمراء أو من قبل المسؤولين في رقبة بعير قلادة هذا إذا قرأنا بفتح الياء يبقين أما القراءة المشهورة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة سر يبقي من أبقى وقلادة فاعل نعم
2: قال رحمه الله الحديث الثاني إن الرقى والتماهل والتوال تشرك أورد المصنف أورده أورده المصنف للاستدلال به على شركيه المعلقات التي تكون القلوب معلقة بها أو وأنما من علق قلبه بها فقد
0: أشرق إذا كل ما جاء ذكر المصنف حتى لو ما في رحمه الله تقول رحمه الله وإذا أمكن الإضافة بعد أحسن نعم هذا حق العالم علينا إذا ذكر الرب تبارك وتعالى فحقه علينا الثناء وإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فحقه علينا الصلاه والسلام واذا ذكر الصحابه رضوان الله عليهم فحقهم الترضي واذا ذكر العلماء فحقهم الترحم سواء كان مكتوبا او منويا نعم الحديث الثاني من
2: الحديث الثالث من تعلق شيئا وكد اليه استشهد به مصنف رحمه الله للدلالة على أن العبد لا إذن له أن يعتمد وأن لا يتوكل لطلب فين أو دفع شد إلا على الله من اعتمد على غيره أو توكل عليه فإنه يوكل إلى ذلك الغير
0: طبعا كلمة الغير هل توضع لها أل أو لا جمهور اللغويين يقولون إنها دخيلة إنها دخيلة لكن الدخاله في اللغه العربيه ليست منكره دائما.
1: نعم.
2: الحديث <تصفيق> الرابع فاخبر الناس ان من عقد لحيته اورده المصنف رحمه الله أن فيه ان من تقلد وترد وجعله قلاده فقد وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من التعلق بغير الله تعالى. اما اثر سعيد بن جبير فانقطع
0: تميم فوردوا المصنف رحمه الله للدلاله على فضل فضل التمائم سعيد يعني بن جبير ما ترحم عليه والمصنف ترحم عليه نعم <تصفيق> قلت لك يعني هذا منوي كله منوي نعم اصلا السلف كثيرا ما اذا جاء ذكر الصحابي ما يكتبون التاب لكنه منوي يعني انت تنويه وتقوله
2: بيان يعني معاني الكلمات وتر هو وتر القوس الذي يرمى به يعلق على الاولاد اي باعناق الصبيان من العين اي لدفع الاصابه بالعين العزائم جمع عزيمه وهي كل مكتوب في ورق او اناء ونحوه. وقد يكون من القران وقد يكون من غير القران تقرا على ذوي العاهات أو تقرأ في ماء ويسقاه المريض أو تكتب في صحن في صحن وله، الكتابة بماء ونحوه ويسقاه المريض وخص منه أي أفرج من عمومه المنهيع الدليل وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو قمى
1: وهو وهو
2: وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية الا من عين او حمر كما سبق في باب من حقق التوحيد مرفوعا المرفوع هو الحديث المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. تعلق تعلق شيئا التفت قلبه عن الله عز وجل الى شيء يعتقد انه ينفعه او يدفعه وكل إليه أي وكله الله جل وعلا الى ذلك الشيء الذي تعلق به منه من عقد لحيته قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فترها وعقدها تكبرا وقيل معناه معالجة الشعر لأنه يتعقد على وطي التألث والتنعب وقيل المراد عقدها في الصلاة أي كفها يوكل أن يكون المعنى عاما يشمل كل نوع من أنواع عقد الأخيار تقلد وترى جعله قلاده في عروقه أو عروق دابة من أجل الوقاية من العين.
0: يعني كانوا يأخذون وتر القوس اللي هو حبل القوس قوي في العادة فإذا كسر تكسر القوس يأخذون الحبل. يعلقونها إما في رقابهم أو في رقاب دوابهم أو في رقاب أبوابهم ظنًا منهم أنها تدفع العين نعم
2: رجيع دابة الرجيع الظرف كعدل رقبة أي كان له مثل ثواب من اعتق رقبة كانوا أي أصحاب عبد الله المنسوج رضي الله عنه رضي الله عنه وهم من سادات التابعين
0: خلاصة المسائل العقديه الوارده في الباب معنى في الحاشيه في خطا مطبعي <تصفيق> الا اذا تصلحونها احسن ابو عبد الرحمن في الحاشيه في خطا مطبعي ومع ان احنا قلنا ما نقرا الحواشي لكن الخطا المطبعي ما نرضاه مكتوب والربيع ابن خيثم هذا هو المشهور بتقديم الياء عند المتأخرين لكن الصواب ابن خثيم بتقديم الثاء على الياء والعجيب أن المتقدمين لم يذكروا إلا خثيم ما أدري من أين جاء المتأخرون بخيثم نعم لعله تصفح عند أحدهم
2: المسار الذين وراءهم وراءه نعم أحسن عليكم خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب معنى القلادة من الوتر وحكم تعليقها المقصود بالقلادة ما كان يصنعه أهل الجاهلية من التقليد بالأوتار والوتر أحد أوتار القوس وكان أهل الجاهلية إذا بلي الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين أما حكم تعليق القلادة لدفع الضر وجلب النفع فإنه شرك أبطله الإسلام فدفع الضر وجلب النفع والدعاء والاستغاثة والاستعانة من خصائص الله جل وعلا وهذه الأوتار وغيرها ليست أسبابا شرعية ولا أسبابا كونية من أعجب
0: ما قرأت في هذا الباب ظن بعض الفقهاء شراح الأحاديث أن النهي عن تعليق الدواب للأوتار أنه لأجل أن لا تختنق الدابة وتموت من الوجع. هذا كلام لا يصح لأن النبي عليه الصلاة والسلام في تكملة الحديث قالوا لا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة إلا قطعت هذا النهي لو كان لمقصد أن لو تار تقتل الدواء لا نهى عن قتل الدواء وانتهت من إشكالي. لكن المقصود دفع ما كان عليه أهل الجاهلية من ظنهم أن الأوتار أو أن المعلقات تدفع
2: أعين البريات نعم. قلتم سددكم الله أنواع التعاليق بالنسبة إلى محلها أولا ما يعلق على الحيوان وهي القلادة من الوتر ونحوه تعلق على الدابة ونحوها ثانيا ما يعلق على الإنسان وهي التمائم التي يتقون بها العين ويعلق على الأولاد من خرزات وتعويذ وخيوط وحلق وغيرها ثالثا ما يتعلق على باب الدار والدكان ونحوهما باعتقاد أنه يجلب الرزق ويدفع العين والضر ونحو ذلك ونحو ذلك ومثل هذا ما في هذا العصر مما يعلق بعض الناس على سياراتهم وبيوتهم من تعليق الاحذيه او الخرزات او نحو ذلك احد
0: أقاربي رحمه الله سافر الى المخيمات اللاجئين كان والدي هناك في باكستان يقول له هو رجل عامي يقول رحت هناك ولا حاطين تميمه برقبه البقره يقول قلت له نحن الحمد لله مسلمين لا جال بيد الله أجال الأبقار وأجال للناس قال لا بس هذا سبب كيف سبب قال قرأ فيه شيخ الفلاني أو كتب فيه شيخ الفلان يقول رجل عامي قلت له طيب إذا كان شيخ الفلاني كتب فيه يمكن كتب قرآن قال إيه قرآن شلون تهينون تحطون على رقبة بقره إذا كان قرآن ففيه إهانة إذا كان مو قرآن فهو شرك. <تصفيق> يقول قال له قال لي أمي الحين إذا رحت وقطعتها يا ولدي ترى البقرة بتموت. شنو اتصل علي قال شنو أسوي؟ قلت له روح اقطعها قول إذا البقرة ماتت أنا أضمن لكم شنو المشكلة؟ ما في شيء يموت إلا بأجل. راح قطع القلادة يوم يومين ثلاث بعد ثلاثة أيام بقراماتك جوا عندك قال عطني الفلوس قال هاك خذ الفلوس أهم شيء أهم شيء قلوبكم ما استعلق إلا بالله ما هو بغير الله فالإنسان ينبغي أن يفكر والله الذي لا إله إني كنت أطوف في أحد المرات حول الكعب ورأيت إنسان يطوف ومعه ابنه وعلى رقبة ابنه تميمة فسلمت عليه وقلمت قال الآن لو شلت هذا ال... هو هكذا يقول هو عند الكعبة يقول لو شلت هذا يموت قلت الآن أنت تطوف حول البيت من المحي المميت؟ قال الله قلت إذا كيف تعتقد أنك إذا شلته بيموت؟ قال خلاص شيله أنت أنا أخاف قلت أنا أشيله أنا شلت التميمة من رقبته بالتي هي أحسن ها أه؟ ودعيت له بالبركه الولد ومسحت عليه قلت كل اقرا عليه المعوذات كما كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام صح. قلوب الناس تتعلق بالمحسوسات وهي ترى امر فطري ليش الناس يتعلقون بالشرك؟ لان القلوب اذا مالت عن الفطره اذا مالت عن الفطره فانها ترجع الى العاده الطينيه المحسوسه الظاهريه فتحب الاشياء المحسوسات
2: الظاهريه ولا تريد التعلق بالغيبيات نعم. قلتم سددكم الله أقسام التعليق بالنسبة إلى نوعها أولا المعلق من الألفاظ الشركية والطلاسم التي لا تعرف معناها أو الحسابات والأشكال الهندسية التي هي رموز لأهل الطلاسم ثانيا المعلق من القرآن والسنة أو ما كان مفهوم المعنى وليس فيه شيء من الشرك ثالثاً المعلق من القرآن والسنة وما هو مفهوم المال بشيء مخلوط بالسحر والدجر مما فيه شرك أو طلاسم أو حسابات أو استغاثات بالجن والشياطين وغيرهم من المخلوقين.
0: العجيب أني ان يعني مرة فتحت تميمة وإذا فيه مكتوب اسم فرعون وهامان وقارون وبي بن خلف على كل زاوية من زوايا الورقة. يعني سبحان الله كيف؟ كيف الناس يعني يعتقدون هذه الاعتقادات الجاهليه؟ وحاطين مربع وفي وسط المربع على زاويه كل مربع جبريل ميكائيل اسرافيل ها ملك الموت ازرائيل طيب يعني وين ما رحت شرك ما في فائده
2: نعم بيان اقسام التمائم بالنسبه الى الحكم عليها اولا التمائم الشركيه وهي تعليق تعاويذ تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك وهذا النوع من التمائم لا شك في أنه شرك وأن من فعل ذلك فقد فعل الشرك ومن هذا النوع ما كان فيه خلق القرآن بالشرك
0: إذن النوع الأول والثالث هذا الشرك
2: ثانيا التمائم المحرمه وهي تعليق تعاويد فيها وهي تعليق تعاويذ فيها اسماء لا يفهم معناها وليس فيها استغاثه بغير الله فهي حرام لانها تجر الى الشرك ومن هذا النوع ما اشتمل على القران وغير مفهوم المعنى مما ليس بشرك فهذا محرم بكل حال ثالثا التمائم من القران الكريم او مما هو مفهوم المعنى مما فيه دعاء وطلب مما فيه دعاء وطلب من الله تعالى وحده لا شريك له. فالنوعان الاول من انواع التمائم لا شك في حرمتهما أنهما من نواقض التوحيد او نواقصه ولذا حرم الاسلام هذه التمائم وابطلها لكن يستثنى من ذلك اذا كان المعلق من القران. وقد اختلف فيه العلماء فرخص فيه بعضهم ما جاز تعليقه وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه وهو الصحيح وعليه دله الادله وذلك لما ياتي اولا عموم النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص للعموم ثانيا ان تعليق القران يكون سببا في امتهان امتهانه فلا بد ان يمتهنه المعلق فيحمله معه في حال قضاء الحاجه والاستنجاء ونحو ذلك. ثالثا كونه ذريعه الى تعليق ما ليس من القران. رابعا لم يعهد ذلك لم يعهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه انه علق تميمه او اجاز تميمه ولو كان مشروعا لبينه واجازه كما بين ان الرقى بالكتاب والسنه جائزه ولذلك رقى نفسه وكان يرق يرقي غيره بالكتاب والدعاء. أجر من قطع تميمة من إنسان. لا
0: تشيل العبارة هذه يمكن وكان يرقي غيره بالقرآن والدعاء أحسن من كلمة بالكتاب يمكن ما يتبادر إلى ذهنهم فهم كان يرقي غيره بالقرآن والدعاء نعم. طيب بعدين واحد يقرأ يقول أنت قلت بالكتاب عندي كتاب الكتاب كله شركيات شنو نسوي معه؟ اه هو ما يدور اي حجه يعني وذكرتوه في
2: كتابكم اه
0: ذكرتوه في كتاب إيه يقول لك ذكرته في كتاب. نعم
2: اجر من قطع تميمه من انسان او الشيخ يقول كان يرقي غيره
0: لا ما في بحث كان يرقي غيره بالقران والدعاء
2: اجر من قطع تميمه من انسان من قطع تميمه تشتمل على الشرك من انسان فله من الاجر مثل اجر من اعتق رقبه كما قال ذلك سيد التابعين سعيد بن جبير رحمه الله وتوجيه ذلك انه حرره من الرق لغير الله تعالى وحرره من الشرك قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وفي الحديث يعني حديث سعيد بن جبير فضل قطع التمائم وانه كعدل رقبه لانه سيخلص هذه الرقبه من النار ومن الشرك فيكون افضل من عتق رقبه. معنى الرقى وحكمها وحكمها الرقى جمع رقيه وهي وهي العودة التي يرقى بها
1: صاحب يرقى, يرقى أحسن
2: وهي التي يرقى بها صاحب المرض وتسمى العزائم أما حكم الرقية فإنما يتبين بمعرفة ما يرقى به ولا يخلو الأمر من أن تكون الرقية أولاً ألف جائزة وهي ما تجردت من الشرك واجتمع فيها ثلاثة شروط الأول أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه الثاني أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله باء رقية محرمة شركية وهي ما يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر لأنه دعاء واستغاثة بغير الله جيم رقية محرمة وهي التي ليس فيها شيء من الشرك ولكنه يحتوي على ما هو غير مفهوم المعنى فإن ذلك ذريعة للشرك وباب إليه
0: الضمائر نخليها يعني كلها يا اما كلها مؤنثات يا اما كلها مذكره يعني وهي التي ليس فيها شيء من الشرك ولكنها تحتوي على ما هو غير مفهوم المعنى هذا احسن فان ذلك ذريعه من الشرك وباب اليه ولكنها تحتوي لان هناك قلنا وهي يعني الرقيه
1: نعم احسن
0: عليك حتى في كلمه الف جائزه وهي ما تجردت من الشرك واجتمعت فيها شروط ثلاثه نعم صلحوها ابو عبد الرحمن لو قرانا الكتاب 20 مره راح نصلح ها صح ولا لا عشان جدي لا تزعل اذا صلحت لك يعني الله يحفظك يا ابو عبد الرحمن ما شاء الله كاتب جامع كتاب عن السلام يعني جدا عجبتني الرسالة
2: التوله من الشرك التوله شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى امرأة وهو نوع, وهو نوع من السحر ولذلك كان شركا ويدخل فيه سحر التفريق وهذا قد ذكر في القرآن الكريم وأن ذلك من أفعال السحرة حيث قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وانما كان من الشرك لما يراد به من جلب المنافع ودفع المضار من غير الله تعالى. قال الله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخره من خلاق، ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. ولا شك انه يدخل في التولة ولا شك انه يدخل في كل نوع سحر او دجل يزعم يزعم. أحسن يزعم أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو الرجل إلى زوجه خطورة الاعتماد على غير الله يجب أن يكون اعتماد العبد على الله تعالى وأن يتعلق القلب به وحده وفعل الأمور بيد الله تعالى وحده فالكون ملكه ولا يجري في ملكه إلا ما يكون في تصرفه وتدبيره سبحان وأن من اعتمد على غير الله في طلب خير أو دفع شر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي اعتمد عليه ولهذا كان المشرك على خطر عظيم من نواح كثيرة منها أنه يعتمد على غير الله معتمد أنه معتمد على غير الله ثانيا أنه يرى حسنا ما ليس بالحسن ويرى النفع فيما لا ينفع لا عقل ولا حسا ثالثا أنه يعرض نفسه للأرباب المتفرقين يعرض أنه يعرض نفسه للأرباب المتفرقين فيصبح قلبه في شتات وهمه في غيابات رابعا أنه يعرض نفسه بالوقوع في الشرك للنار والخلود فيها إن مات على الشرك خامسا أنه يتعلق بكل شيء لأن قلبه خاون عن التوكل على الله تعالى وذهنه, وذهنه مصروف عن الله تعالى إلى غيره وأعماله موجهة إلى غير الله تعالى سادسا أنه يعيش في الضنك والحياة التعيسة الشقية سابعا أنه محروم عن توحيد الوجهة فتراه يتخبط في الظلمات يعيش
0: يعيش في الضنك ولا يعيش في الضنك دنك. ولا نسيت التفريق بينهم. الضنك مصدر والضنك اسم المصدر كون الانسان يعيش في المصدر اشد من كونه يعيش في اسم المصدر لذلك لان المصدر يدل على الاستمراريه بخلاف اسم المصدر قد لا يدل على الاستمراريه فلذلك لو قلت الضنك صار اخف اذا قلت الضنك صار ابلغ هنا تعبير البلاغه في القرآن فله معيشة ضنك ما قال ضنك نعم أحسن هذه فائدة الصرف يا أبا عمر نعم
2: سادسا أنه يعيش في الضنك والحياة التعيسة الشقية سابعا أنه محروم عن توحيد الوجهة فتراه يتخبط في ظلمات الكفر والشرك نعم براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابه او حرم الدين الاسلامي الحنيف عقد اللحية وتقل وتقليد الوتر ولا تقلد شيخ كم حرم الدين الاسلامي الحنيف عقد اللحية وتقلد الوتر وتقلد الوتر والاستنجاء برجيع دابه او وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل شيئا من ذلك وكانت هذه الاعمال من افعال اهل الجاهليه فانهم كانوا في الحرب يعقدون لحاهم تكبرا ومثل هذا ما هو حاصل من عقد اللحى في المشركين السيخ في الهند ويحملون القلاده في عنق الدابه الدابه وهو شرك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء والاستجمار بالروث والعظم لانه طعام الجن نعم.
0: شلون؟ ما في باس لان عقد الضفائر في شعر الراس ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وعن اصحابه وإنما المنهي عن عقد شعر اللحية للرجل خاصة وذلك لسببين في ظني والله أعلم السبب الأول أن فيه تشبه بالنساء فيما هو من خصائص الرجال شعر الرأس ليس من خصائص الرجال ولا من خصائص النساء لكن اللحية من خصائص الرجال فجعله معقوداً فيه تشبه بشعر المرأة والوجه الثاني أن فيه تشبه بالمجوس وكانوا يعقدون ليحاول نعم
2: الشيخ في الحاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاني ولا فأتاني نعم فأتاني أظن حسنت إيه
1: أحسنت همزة إيه همزة نعم فأتاني داعي الجن نعم
2: خاتمة في المستفاد من الباب. أولاً وجوب التعلق بالله في جميع الأمور. ثانياً النهي عن التعلق بغير الله. ثالثاً تحريم تعليق التمائم مطلقاً عند جماعة من من التابعين. وتحريم التمائم مما فيه شرك بالإجماع. رابعاً تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحذور وأنه شرك. خامساً فضل قطع التمائم. لأن ذلك من إزالة المنكر وتخريص الناس من الشرك
0: يعني لو تحط كلمة مما فيه شرك بين علامة اعتراض أحسن وتحريم التمايم بالإجماع فجملة مما فيه شرك جملة اعتراضية لبيان أن الإجماع واقع على هذا النوع إيه فهمت مقصودي؟ نعم نعم وت... أي رقم ثلاثة وتحريم التمايم جملة مما فيه شرك حطوه بين علامتها اعتراض. عشان تفهم ان التحريم التمام بالاجماع شركه نعم.
2: سادسا حرص السلف على صيانة العقيدة عن الخرافات. سابعا مشروعية إكرام اللحية وإعفائها وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك. ثامنا تحريم الاستجمار بالروث والعرض تاسعا في الحديث دليل من أدلة النبوة فإن رويفعا رضي الله عنه طالت حياته إلى سنة 56 من الهجرة. أسئلة ورقتين بياض عادي.
1: أهم شيء ما يكون سقف. لا أنا عندي
0: المطبوع لا يكون كذي بس. أي عندي مضبوط. زين حظك حظك زين. نعم.
2: أسئلة عما ذكر في الباب. بين
0: عما ذكر في الباب؟
2: إيه عما ذكر الباب والمفروض في الباب.
0: إيه هذا في ساقط فأنت لما تقراه
1: أظن نسختك غير نسختي بعد. لا لا نعم
0: من راسي. نعم. أسئلة عما ذكر في الباب. نعم. أحسن الله
2: أس... أس... أه... بين مناسبة الباب لما قبلهم السؤال الثاني يوضح معاني المفردات التالية وتر العزائم عقد لحيته التمائم الرقة لماذا كان الجاهليون يعلقون الوتر اذكر انواع التعليق من التمائم بالنسبة إلى محلها كم أقسام التعاليق من التمائم بالنسبة إلى نوعها بين أقسام التمائم بالنسبة إلى الحكم عليها منع بعض السلف من التمائم ولو كان من القرآن فما وجه منعهم لها الرقيه اما ان تكون جائزه ومحرمه والمحرمه اما ان تكون شركا او لا فبين ذلك المشرك على خطر عظيم من عده نواح اذكر بعضها اذكر السبب في النهي عن الاستجمار برجيع دابه او عرض باب من تبرك بشجره او حجر ونحوها قال المولف رحمه الله وقول الله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومنات الثارثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حني ونحن حدثاء وعهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن قلت الذي نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون فتركمن سنة من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه قلتم سددكم الله التمهيد في بيان حقيقه الباب وموضوعه موضوع الباب في حكم التبرك وان التبرك بالاحجار والاصنام والشجر من اعمال المشركين شرح ترجمه الباب هذا باب في بيان حكم التبرك بالاحجار والاشجار وما شابههما وهل هذا يجوز او لا وان كان لا يجوز فهل يكون فاعله مشركا ام لا؟ وهل يعذر اذا قاله ولم يعمله ان كان جاهلا؟ غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب بيان ان تبرك ان التبرك بالاحجار والاشجار وكل ما ليس بمشروع التبرك به من نحو الاشجار والاحجار فانه لا يجوز بل هو من الشرك وان ذلك التبرك لا ينفع وإنما الذي ينفع هو ما ورد في الشرع مناسبة الباب بعد أن ذكر المصنف رحمه الله شيئا من حال أهل الجاهلية وما تعلق به من أمور الشرك كالتمائم ونحوها ناسب أن يذكر مظهرا آخر من مظاهر الشرك عند أهل الجاهلية وهو التبرك بالأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وجاء الإسلام فأبطل ذلك فإن هذا التبرك غلو فيها وذلك يؤدي إلى دعائها وعبادتها وهذا الفعل ناقض للتوحيد ومنقص له وجه استشهاد المصنف رحمه الله بآيات وحديث الباب أما الآية أفرأيتم اللات والعزام ذكرها المؤلف لبيان أن التبرك بالشجر والحجر هو عبادته
0: وهذا الفعل ناقض للتوحيد أو منقص هو منقص يعني إذا كان ناقض شو يصير منقص ناقض للتوحيد أو ها يعني بحسب نية الفاعل إذا كان يعتقد أن الحجر ينفع بنفسه هذا ناقض للتوحيد إذا كان يعتقد أنه وسيلة سبب فهذا منقص له من الشرك الأصغر نعم
2: وجه استشهاد المصنف رحمه الله بآياته واحاديث البعض أما الآية أفرأيتم الآلات والعزى ذكرها المؤلف لبيان ان التبرك بالشجر والحجر هو عباده المشركين الذين كانوا يعبدون اللات والعزام والتبرك والتبرك بالقبور من جنس افعال المشركين عند اوثانهم فمن فعل ذلك فقد شابههم في فعلهم ومن تشبى بقوم فهو منهم. وحديث ابي واقد الليثي وفيه قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى استشهد المؤلف رحمه الله بالحديث لأنه يفيد أن نتبرك بالأشجار والأحجار من الشرك والحديث يدل على أن الاعتبار بالحقائق لا بالألفاظ لأنهم طلبوا شيئاً يعظمونه ويتبركون به فشبه النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم بفعل بني إسرائيل الذين طلبوا أن يكون لهم إله يتقربون إليك العجل فالنظر إنما يكون إلى المعنى لا إلى اللفظ فحسب
0: ليش شنو مكتوبني؟ وين والحديث اي اكيد غلط نعم احسنت الهمزات الناس اليوم يتساهلون فيها والصواب التدقيق فيها لانها قد تغير المعاني على ان الاعتبار ها وقاعده احفظها في الاملاء كل ما كان على وزن افتعل فهمزته همزه وصل نعم
2: بيان معاني الكلمات ونحوهما ما أشبههما من بقعة أو مغارة أو قبر أو مشهد أو أثر يتبرك به أفرأيتم أخبروني اللات اسم لرجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره وكانت اللات بالطائف وقيل اسم صخرة كانوا يعبدونها العزى شجرة شجرة سمرة قد بني حولها وجعل لها استار بين مكه والطائف.
0: سبحان الله كيف يطمس على البصائر؟ شجره يحطون عليها استار ويعبدونها لا اله الا الله ويعتقدون انها تقربه من الله زلفا
1: نعم
2: منعت صنم بالمشلل بين مكه والمدينه. الثالثة الأخرى ذم لمنه لكونها متأخرة في الرتبة عندهم عن عن الأوليين ألكم الذكر تجعلون لكم ما تحبونه الذكر وله الأنثى تجعلون له الإناث حيث تقولون الملائكة بنات الله قسمة ضيزة قسمة جائرة باطلة حنين واد يقع بين مكة والمدينة قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن
0: العجيب ان القسمه الضيزه موجود عند اي مشرك في الدنيا اي مشرك في الدنيا قسمه الضيزه موجوده عنده لا يمكن ان ينفك عنه ذلك ذكرت مره لاحد كبار اصحاب تعلق بالقبور قلت له انت خرجت من بيتك وأنت تطل من شرفة بيتك فرأيت رجل جاء ويتمسح بأحجار بيتك شو تقول أنا أقول مجنون سبحان الله أنت تقول عنه مجنون أنت تروح تتبسح بأحجار قبر الولي تريد التقرب إلى الله فرب العالمين يسميك سفيه. لذلك قال إيش؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه. سكت والله ما أعرف كيف جاء طيب أنت قسم ضيزة
2: ما تقبلها في حق نفسك كيف تقبلها في حق رب العالم نعم يعكفون يلبث يلبثون ويقيمون عندهم ويعظمونها ويتبركون بها ينوطون بها أسلحتهم يعلقون عليها للبركة اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا شيرة مثلها نعلق عليها أسلحتنا ونعكف عندها الله أكبر أجل وأعظم قال ذلك تعجبا من هذه المقالة
0: والتكبر والتكبير عند التعجب سنة التكبير عند التعجب سنة والتنزيه والتسبيح عند امر ناقص ايضا سنة نعم والتحميد عند النعمة سنة نعم
2: السنن الطرق اي سلكتم كما سلك من قبلكم الطرق المذمومة إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام وبنو إسرائيل هم اليهود عليهم السلام شيل كلمة الصلاة عليهم السلام خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب معنى التبرك بالأشجار والأحجار وحكم ذلك معنى التبرك بالاشجار والاحجار اي طلب البركه والنماء والزياده والخير منها والتبرك بما لم يشرعه الله تعالى حرام فمن تبرك بهذه الاحجار والاشجار والقبور والتراب واعتقد انها تنمي وتزيد وتبارك العمر او المال او تعطي او تنفع بنفسها فهذا هو الشرك الاكبر وهذا فعل المشركين المشركون كانوا يتبركون باللات والعزى ومناه اللات والعزى ومناء اسماء لثلاث لاوثان اسماء لاوثان كان المشركون يعبدونها في الجاهليه ويتبركون بها فيتبركون باللات ويعبدونها وهي صخره بالطائف ويتبركون بالعزى ويعبدونها وهي شجره في وادي نخله بين مكه والطائف ويتبركون بمناء ويعبدونها وهي صخره بين مكه والمدينه وقد ازيلت هذه الاصنام يوم فتح مكه قال الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى والمعنى أخبرونا عن هذه اللات التي تتبركون بها وتعبدونها من دون الله هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركا لله تعالى؟
0: شركاء أحسنت حتى تكون تقرأ, تقرأ, تقرأ اللي في ذهنك ما تقرأ اللي مكتوب يعني فقرة واحدة أخطأت فيها أربع أخطاء منايم مشيتك بس آخر واحدة ما تمشي <تصفيق> نعم
2: اسمعي التبرك المشروع والتبرك الممنوع ينقسم التبرك الى تبرك المشروع وتبرك الممنوع والتبرك الممنوع ينقسم الى تبرك هو شرك اكبر وتبرك هو شرك اصغر والتبرك المشروع هو ما علم شرعا ان فيه بركه واذن الشارع في قصدها والانتفاع بها وذلك كبيت الله فانها موضع للعباده للعباده مبارك والأجر فيها مضاعف وماء زمزم لما شرب له والمساجد الثلاثة التي يشد الرحال إليها كلها مباركة فإن الصلاة فيها أعظم من غيرها والتبرك الممنوع هو ما لم يأذن به الشارع وذلك كفعل جهلة المسلمين اليوم من شد الرحال إذا زيارة قبر فلان أو ضريح فلان وإقامة الحفلات حولها والنزول بساحتها والعكوف عندها وتشبيهها ببيت الله تعالى واقامه الليله والليلتين عندها باسم التبرك وهذا باطل منهي عنه. وان كان المتبرك يعتقد ان هذا المتبرك به يبارك بنفسه فهذا شرك اكبر وان كان يعتقد ان الله هو الذي يجعل البركه في هذه الاشجار والاحجار والقبور فيتبرك بها مع ان الله لم ياذن في ذلك فهذا شرك اصغر لانه وسيله الى الشرك الاكبر وهو حرام بكل حال. ناقل قول الشرك دون العمل والاعتقاد لا يكون واقعا في الشرك وأصل ذلك أن ناقل الشرك ليس بمشرك إذا كان ينقله على سبيل الحكاية والحاجة للكلام فإذا كان الشخص يقول الكفر والشرك وهو لا يعتقد ولا يعمل به وإنما ينقل فإنه يقال في حقه ناقل الكفر ليس بكافر وإنما يؤخذ الإنسان إذا قال الكفر والشرك استهزاء أو اعتقادا أو عمل بالكفر ولهذا فإن هؤلاء حدثاء العهد بالإسلام لما طلبوا بلسانهم التبرك بالأحجار وهم لم يعملوا ذلك بعد رجاء انتظار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك أن فعل ذلك هو عين فعل المشركين وأن طلب ذلك لا يجوز وأن طلب هذا الأمر عظيم فشبه طلبهم بطلب بني إسرائيل حين قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون ولم يحكم عليهم بالكفر والشرك لمجرد هذا القول خاتمه لم يحكم
0: ايش لهم انا قرأت الصفحه ولم يحكم عليه انا اقول الصيغه ما تمشي نعم
2: احسنت خاتمة في المستفاد من الباب أولاً أن التبرك بالأشجار والأحجار والقبور من أفعال المشركين ثانياً أن السبب في عبادة الأصنام هو تعظيمها والعكوف عندها والتبرك بها ثالثاً الإخبار عن عن وقوع الشرك في هذه الأمة وقد وقع رابعاً النهي عن التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى خامساً أن الإنسان قد يستحسن شيء يظنه يقرب إلى الله تعالى وهو يبعده عنه سادسا أنه ينبغي المسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين سابعا في الحديث دليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم حيث وقع ما أخبر به ثامنا بيان سد الذرائع وهي الطرق الموصلة إلى الحرام ومن أعظمها كان مفضي إلى الشرك تاسعا أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء لا بالأسماء والمباني وأن الأسماء لا تغير من حقائق المسميات عاشرا قد يخفى على بعض الناس الأحكام الشرعية فإذا بين لهم انقطع عنهم العذر ولم يكن لهم حينئذ ما يتعلقون به بل يجب عليهم الرجوع إلى الحق الحادي عشر خفاء بعض الأحكام على الصحابة رضي الله عنهم فكيف بمن دونهم قاله المصنف رحمه الله الثاني عشر أن التبرك منه ما هو ممنوع ومنه ما هو جائز أسئلة عما ذكر في الباب اشرح ترجمة الباب ما غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب لماذا لم يذكر المصنف حكم تبرك في ترجمة الباب ما مناسبة الباب ما قبله من الأبواب اذكر بعض الأمثلة التي توضح التبركات الشركية والبدعية وضح معاني المفردات التالية ضيزة يعكفون ينوطون ما معنى التبرك بالأشجار والأحجار؟ اذكر بعض صور التبرك المشروع ووجهه التبرك منه ما هو ممنوع ومنه ما هو جائز وضح ذلك عدد بعض ما يستفاد من هذا الباب قال الإمام المجدد رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول
0: المسلمين. الارجح ان اذا جاء باب باب ما جاء في كذا باب ما جاء في كذا ثم جاء بعده وقول فالمفروض بالجر على انه باب قول الله عرفت؟ لكن اذا قلت باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى على الاستئناف كيف يكون؟ ولذلك رجح الحافظ بن حجر وغيره في ابواب البخاري ان الايات تكون بالجر عطفا على إضافة على الباب. نعم. يعني لو قطعنا نرفع ها؟
2: لو قطع نرفع. لو قطعت ترفع نعم، هذا وجه نعم. احسن علي. وقوله فصل لربك وانحر. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات
0: سلام.
2: لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى مختثة ولعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم وعن طارق بن شابة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب دخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوز أحد حتى يقرب له شيئا قالوا لأحد ما قرب قال ليس عندي شيء قرب قالوا قرب لو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه الإمام أحمد قلتم سددكم الله التمهيد في بيان حقيقه الباب وموضوعه موضوع الباب هو ما جاء في النصوص الشرعيه من الوعيد للذي يتقرب الى غير الله تعالى بقصد التعبد وان ذلك من الشرك الاكبر شرح ترجمه الباب هذا باب في بيان حكم الذبح ويدخل فيه النحر والتقرب بالدم على اي وجه كان لغير الله تعالى وانه شرك ناقض للتوحيد ومخالف ومجانب لمعنى شهادة الإسلام. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب بيان أن الذبح لغير الله تعالى شرك، وأنه مخالف للتوحيد ومخالف لشهادة أن لا إله إلا الله، وأن الذبح لغير الله تعالى عبادة، وأن الذبح لغير الله تعالى عبادة،, وأن, الله تعالى عبادة وأن الذبح لغير الله تعالى كانها منصوبه والخبر
1: والعباده شلون؟
0: لا خلينا نقرا وان الذبح لغير الله تعالى
2: عباده انتهى الكلام إيه وان الذبح
0: والعباده لا تصح الا جمله جديده
2: إيه؟ وان الذبح لغير الله تعالى عباده والعباده لا تصح الا لله تعالى فمن صرفها لغير الله تعالى فقد ناقض التوحيد ووقع في الشرك مناسبه الباب بعد ان ذكر المصنف رحمه الله شيئا من من مظاهر الإشراك والتعلق بغير الله انتقل إلى ذكر بعض أنواع العبادات التي لا تنبغي إلا لله والتي يشرك بعض الناس بصرفها لغير الله فبدأ بذكر الذبح فإنه عبادة لله تعالى والذبح لغير الله شرك ينافي التوحيد وجه استشهاد المصنف رحمه الله بآيات وحديث البعض الآية الأولى قل إن صلاتي ونسكي والآية الثانية فصلد ربك وانحر بين المصنف رحمه الله ان الايتين افادتا ان الذبح من انواع العباده يجب اخلاصه لله تعالى فمن ذبح لغير الله تعالى فقد صرف عباده لغيره وصرف العباده لغير الله شرك حديث لعن الله من ذبح اورده المصنف رحمه الله للاستدلال به على عظم عقوبه من ذبح لغير الله حيث استحق اللعن حديث طارق قالوا قربوا له ذبابا ذكره المصنف رحمه الله لبيان عظم ذنب من يتقرب إلى غير الله تعالى بالذبح ولو كان شيئا يسيرا بيان معاني الكلمة نسكي ذبحي محيايا ما آتيه في حياتي مماتي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لعن الله اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله ذبح لغير الله تقرب بالذبح للاصنام او الاولياء او الصالحين او الجن او غير ذلك لعن والديه سواء باشر لعنهما او تسبب فيه بان يلعن والدي شخص فيرد عليه بالمثل والمراد بالوالدين ابويه الاب والام وان علوا اوى محدثا حما جانبا او رضي
0: جانبا ايوه محدث جانيا محتوى. 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 انت قلت جانبا
1: إيه؟
2: <تصفيق> أوى محدثا حماجانياً جانيا أو رضي ببدعته ودافع عن صاحبها غير منار الأرض أزال العلامات التي تفصل بين الحقوق في الأراضي أو غير مكانها بتقديم أو تأخير ليجور على حق غيره في ذباب وإيضا
0: من معاني غير منار الأرض هذا المعنى الواقع ويسمى تفسير الكلمة بالمعنى المحسوس وأيضا المراد من الحديث المعنى غير المحسوس وهو تغيير معالم الشرع لعن الله من غير منار الأرض أي علامات الشرع التي وضعها الشارع في الأرض نعم.
2: في ذباب أي بسبب ذباب صنم ما كان منحوتا على صورة لا يجاوزه أي لا يمر به ولا يتعداه يقرب يذبح قلتم سددكم الله خلاصه المسائل العقديه الوارده في الباب الذبح لله من اجل العبادة نصوص الكتاب والسنه صريحه في الامر بذبح الله في الامر بالذبح لله واخلاص ذلك لوجهه الكريم وقد قرن الله الذبح بالصلاه في عده مواضع من كتابه منها قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله
0: اي قل يا أه اي قل اي نبينا احسن من كلمتي كنا نقلد بعض المفسرين الله ما خاطبه بالاسم اي قل اي نبينا نعم
2: احسن عليك أي قل أي نبينا لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره إنني أخلصت صلاتي وذبحي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين فالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته مأمورون بالذبح لله تعالى أيا كان ذبحهم وبسم الله تعالى كما يتقربون الى الله تعالى بالذبح في الاضاحي والنذور والهدي والذبح لله تعالى اكراما للضيف واذا ثبت ان الذبح لله من اجل العبادات واكبر الطاعات فالذبح لغير الله شرك اكبر مخرج عن الاسلام
0: يعني الذبح لا يتصور فيه شرك أصلا يا شرك اكبر يا عباده يا مباح ما في شيء اخر ولذلك مثل الصلاه حركات الصلاه اما ان تكون عباده واما ان تكون شرك واما ان تكون حركات رياضيه سويه مباحه ما في شيء اخر يعني ما في شرك اكبر واصغر في الصلاه كذلك الذبح ما في شرك اصغر واكبر فالسجود مثلا لغير الله شرك اكبر الركوع شرك اكبر
2: نعم الذبح لغير الله سبب لدخول النار الذبح لله عباده والذبح لغير الله تقر... تقرباً إلى غير الله تعالى شرك أكبر مخرج عن الإسلام وإن مات فاعله ولا ذلك دخل النار قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وكما في حديث طارق بن شهاب دخل النار رجل في ذباب أي من أجل أنه تقرب إلى غير الله تعالى بذلك ومن الذبح لغير الله تعالى وهو شرك ما يفعله بعض الجهلة من الذبح للسحرة والمشعوذين أنواعا من القرابين كذبح دجاجة سوداء ومن ذلك ما يفعله بعضهم من ذبح دجاجة ونحوها عند شراء سيارة جديدة وإزهاق, وإزهاق الدم على عجلاتها وما يفعله بعضهم من ذبح شات ونحوها وتوزيع دمها على أبواب البيت وداخل جدران تقربا إلى الجن أو زعما منه أن ذلك يكفيه شرهم واعظم انتشارا ما هو جار عند قبور من يزعم انه ولي من الذبح له والتقرب اليه حتى لا يخيل اليك انك في منى من كثره الذابحين وهذا لا شك انه من الشرك المبين الذي حرمه رب العالمين الذبائح على ارواح الاولياء من اعمال الجاهليه انما عرفه انما عرفه جهله المسلمين وتعارفوا عليه من الذبائح على أضريحة الأولياء وعلى المشاهد والقباب في المواسم التي تقام باسم أولئك الصالحين وسوق البقر والغنم لتذبح هناك حول أضرحة الصالحين كل هذا ضلال وباطل وهو من الشرك في عبادة الله تعالى ومن أعمال الجاهلية الأولى كما في قصة طارق بن شاب رضي الله عنه السابقة ولهذا أمر الله نبيه أن يخالفهم وأن لا يذبح إلا لله تعالى فقد قال له فقال له فصل لربك وانحر وأمة الإسلام مأمورة باتباع نبيها وعليها ألا تتقرب بذبح لغير الله تعالى فكما أنهم يتقربون إلى الله تعالى في الأضاحي فكذلك يجب عليهم ألا يتقربوا إلى غير الله تعالى بمثل هذه الأضاحي الأعمال المتوعد فاعلها بلعنة الله كما في الحديث اللعن من الله والطرد والإبعاد عن رحمته والأعمال التي توعد فاعلها عليها بلعن في هذا الحديث هي الأول الذبح لغير الله الثاني من لعن والدي وهذا قد يقع بإحدى صورتين ألف اللعن المباشر هو أن يواجه الوالدين باللعن باء لعن بالتسبب كان يلعن الرجل أبا الرجل أبا رجل آخر فيلعن ذاك وأباه الثالث من اوى محدثا اي مجرما او مبتدعا وحماه من ان يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه والمحدث هو من فعل شيئا يجب فيه حق هو من فعل شيئا يجب فيه حق الله وحق الادميين. الرابع من غير منار الارض فمن بدل علامات وحدود الارض ومعالمها فانه ملعون على لسان رسول الله صلى الله, عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم خاتمة في المستفاد من الباب أولاً أن الذبح عبادة يجب صرفها لله وحده ثانياً أن الذبح لغير الله محرم شديد التحريم وشرك في العبادة ثالثاً خطورة الشرك ولو في شيء قليل رابعاً أن الشرك يوجب دخول النار وأن التوحيد يوجب دخول الجنة خامساً أن الإنسان قد يقع في الشركه لا يدري سادساً التحذير من الذنوب إن كانت صغيرة في نظر الناس سابعاً أن المسلم إذا فعل الشرك بطل إسلامه ودخل النار لأن المذكورة في الحديث كان مسلماً بدليل قوله دخل النار في ذباب ثامناً فضل الصبر على التوحيد وعلى الحق فإن الرجل المذكور في الحديث صبر على القتل ولم يشرك فكان عاقبته الجنة والنجاه من النار فكان ولا فكانت شيخنا
0: فكانت يعني العاقبه أحسن الله يعني.
2: تاسعا تحريم لعن الوالدين وسبهما مباشره او تسببا وان سبب وان سبهما سبب للطرد من رحمه الله عاشرا تحريم مناصره المجرمين وحمايتهم من تطبيق الحد الشرعي عليهم وتحريم الرضا بالبدع الحادي عشر تحريم التصرف في حدود الأرض بتقديم أو تأخير أسئلة عما ذكر في الباب اذكر آية تدل على وجوب الذبح لله تعالى لا شريك له اذكر حديثا يبين تحريم الذبح لغير الله تعالى تقربا بين مناسبة الباب لما قبله وضح معاني المفردات التالية نسكي اوى محدثة منار الارض. اذكر بعض صور الذبح
0: حط بعد كلمه أ... 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 ولا في فاصلة أبس بس خلاص ماشي انا ظنيت ما في فاصلة بين محدثة
1: ومنار الارض. احسنت نعم.
2: اذكر بعض صور الذبح لغير الله تعالى مما يفعله الجهلة وعباد القبور. هل كان الذبح لغير الله تعالى معروفا في الجاهلية؟ اذكر الدليل. أذكر بعض ما يستوجب لعنة الله على العبد عدد بعض فوائد هذا الباب قال الإمام المجدد رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال ندى رجل ان ينحر ابلا ببوانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه؟
0: اي صلح اوثانها الظاهر ان المطبعه نقص الحبر عنه. اكل النوم مثل ما حنا الحين نقص عندنا الطاقه قمنا ما نعرف شنو نقول.
2: <تصفيق>
1: نعم
2: فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من عيادهم قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم رواه ابو داود واسناده على شرطهما. ولو نؤخر رقم الحاشي أحسن
0: ليش وين محطوط إيه؟ إيه؟
2: هي حسنت
0: سنة. نعم أخر الحاش
2: قلتم سددكم الله التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه موضوع الباب النهي عن الذبح لله تعالى في الأماكن التي يتقرب فيها إلى غير الله تعالى والنهي عن التشبه بهم في أفعالهم والنهي عن مشاركتهم في عباداتهم شرح ترجمة الباب. هذا باب في بيان أنه لا يذبح لله تعالى في المكان الذي يذبح فيه لغير الله تعالى. وأن الذبح لله تعالى تقربا في مكان يذبح فيه لغير الله محرم. ورض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الذبح لغير الله شرك عقد هذا الباب لبيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه المشركون لغير الله. والغرض من ذلك منع مشابهة المشركين بمشاركتهم في أماكن تعبدهم. إذ قد ينسب المرء إليهم أو يظن به السوء والواجب على المؤمن أن يبتعد عن ذلك كله مناسبة الباب لما ذكر المصنف رحمه الله في الباب السابق حكم الذبح لغير الله تعالى وأنه من نواقض التوحيد وأنه من الشرك بين حكم الذبح تقربا لله تعالى في مكان يتقرب فيه لغير الله وأن ذلك لا يجوز وأن من ذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه لغير الله فإنه قد خالف الأمر ونقص توحيده لأجل تلك المخالفة
0: طيب هنا مسألة مهمة إذا كان الذبح لا يجوز لله في مكان يذبح فيه لغير الله هل تجوز الصلاة في مكان يصلى فيه لغير الله الجواب لا ما يجوز ولهذا قول بعض الفقهاء إن صلاة في الكنيسة مكروهة لوجود الصلبان فقط فيه قصور الصواب إن الصلاة لا تجوز في الكنائس ما هو لمجرد وجود الصلبان بل لأن المكان
2: يدعى فيه غير الله نعم
1: الشيخ
2: من يوجه المخال يصد شلون فإنه قد خالف الأمر ونقص توحيده إذا ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله
0: وجدت قصه التوحيد انه شابه المشركين والمشابه نوع من انواع الشرك نعم
2: احسن عليكم وجه استشهاد المصنف بآيات وأحاديث الباب قوله تعالى لا تقم فيه ابدا سدد المصنف رحمه الله على النهي عن القي... على النهي عن القيام في الاماكن التي يتقرب فيها الى الله تعالى كمس... كمساجد الضراق فكيف بمن يتقرب إلى الله تعالى عند القبور التي يذبح فيها لغير الله تعالى؟ فإذا كان المسجد المعد بقصد تفريقة المسلمين وبقصد النفاق صار محل غضب غضب الله تعالى لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيها فكذلك الذبح لا يجوز في الأماكن التي يذبح فيها لغير الله تعالى وأما حديث ثابت وفيه هل هل كان فيها وثن؟ استدل به المصنف رحمه الله على أن المؤمن لا ينبغي له أن يفعل الطاعة في مكان من أماكن الجاهلية كأماكن الشرك والمعاصي ولا يجوز للمؤمن التشبه بأهل الشرك فضلا عن مشاركتهم في أماكن تعبدهم حتى لا ينسب إليهم ولأن ذلك محل ريبة بيان معاني الكلمات لا تقم فيه لا تصلي في مسجد الضراء أسس بنيا على التقوى على طاعة لا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم المطهرين الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والمعنوية نذر النذر الزام المكلف نفسه شيئا لم يكن لازما عليه بأصل الشرع بوانه هضبة من وراء ينبع وثن الوثن كل ما يعبد من دون الله من قبل وغيره عيد اسم لما يعود ويتكرر من الاجتماع على وجه معتاد خلاصه المسائل العقديه الوارده في الباب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره المكان الذي يذبح يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا اليها قد صار مشعرا قد صار مشعرا من مشاعر الشرك فاذا ذبح المسلم ذبيحه قصده قصده الله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم ثم قد ينسب اليهم او يظن به السوء والمؤمن يبتعد عن ذلك فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان المشاركه في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يعود الى الموافقه في الاخلاق والاعمال وهذا محسوس. وبهذا يتبين ان مشاركه المشركين في افعالهم التعبديه محرم في من باب اولى. فاذا كان لا يجوز للمسلم ان يتقرب الى الله تعالى في مكان خاص بالهه المشركين فكيف بمشاركه المشركين في اعيادهم وعباداتهم لا شك ان ذلك كله محرم سبب نزول الايه وعلاقتها بالباء نزلت هذه الايه في شان طائفه من المنافقين بنوا مسجدا لمضاره المؤمنين اهل المسجد اهل مسجد قباء بالنسبة
0: للعلاقه الاصح بالفتح علاقه وعلاقته اما العلاقه ففي المقصود به الشيء اللي يمسك منه
1: نعم أحسن عليك.
2: سبب نزيل الايه وعلاقتها بالباب نزلت هذه الايه في شان طائفه من المنافقين بنوا مسجدا لمضاره المؤمنين اهل مسجد قباء والتفريق بينهم وليكون ما بنوه ملجا للكفر للكفره وزعموا انهم بنوه للضعفاء والمساكين ليقيهم من المطر والبرد والحر وسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيه فنزلت هذه الايه فنزلت هذه الايات في خبر المسجد فبعث اليه الرسول صلى الله عليه وسلم جماعه فهدموه.
0: يعني كان عندي استنباط في هذا هذه المناسبه لكن الشيخ قال لا خليه ما تحطه. ان من فوائد حديث مسجد الضرار فيه دلاله على ان من اراد ان يبني مسجد ينبغي ان يستاذن الحاكم. لأن المنافقين ما استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مكانه في المدينة مكان الحاكم، ما رأيكم بالفائدة؟ فما يصير واحد يحط مسجد بدون ما يستأذن أمير المنطقة والبلد.
2: مناسبة الآية للباب أن المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يجو الذبح فيها لله كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله تعالى صار محل غضب لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله بل وجب هدمه النهي عن مشابهة الكفار المؤمن لا يجوز له مشاركة المشركين في أمورهم الدينية ولا في أماكن تعبدهم بفعل طاعة لله فإذا فعل ذلك فقد تشبأ بالمشركين ولو لم يقصد هو التشبه ولو لم يقصد هو التشبه بهم اذ ان حصول التشبه لا يشترط فيه القصد ولا يجوز للمسلم ان يشارك الكفار في مشاعرهم ولا في اعيادهم ولا فيما هو من خصائصهم وذلك لان الموافقه الظاهره تدعو الى الموافقه الباطنه والميل في والميل في الظاهر سبب للميل في القلب خاتمه في المستفاد من الباب أولاً منع الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغيره قياساً على منع الصلاة في المسجد المؤسس على معصية الله ثانياً سد الذريعة المفضية, المفضية إلى الشرك ثالثاً ترك مشابهة المشركين في عباداتهم وأعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك رابعاً أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلاً لعيد معصية خامساً المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عين له وثن ولو بعد زواله سادسا المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو, كا ولو بعد زواله سابعا أنه لا يجب على العبد الوفاء بالنذر فيما لا يملك أو فيما حرم الله بل إن ذلك محرم ثابتا إثبات المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه كسائر الصفات أسئلة عما ذكر في الباب ما مراد المصنف رحمه الله بعقد هذا الباب ما مناسبة الباب ما قبله؟ لماذا جاء النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى؟ وضح معاني الكلمات اسس أس بو بوانه وثن ما مناسبة الآية الباب بين حكم مبين مش حكم مشاركة الكفار في أعيادهم وعباداتهم عدد بعض ما يستفاد من هذا الباب.
0: نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح وأن لما يحب يا
1: نعم بركة أحد
0: عنده ها آه. قول يا شيخ أبو بدر
1: 248
0: فإذا ذبح المسلم ذبيحة قصده الله يعني قصده التقرب إلى الله ما في بأس إي شلون لحظة خلنا نقرأ لحظة المكان الذي يذبح يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليه قد صار مشعلا من مشاعر الشرك فإذا ذبح المسلم فيه ذبيحة في المكان هذا قصده الله فقد تشبه المشرك كلمه فيه ساقط ابو عمر فاذا ذبح المسلم فيه صفحه 48 احسنت يا عبد الله 48 السطر الثاني من الفقره الاولى فاذا ذبح المسلم فيه ذبيحه قصده الله فقد تشبه المشركين نعم يجب على الحاكم أن ينظر إلى فعله وأن يقررهم بفعله فإذا قرروا نحن يقام عليهم الحد الحاكم مو الناس
1: صفحه كم هذا؟ لا لا لا
0: هذا مو تخريجنا نحن هذا كلام الامام رواه ابو داوود واسناد على شرطيمة بس ناخر الحاشه نحط كل... عند كلمه على شرطيمة على اساس يصير الحاشه في سننه ثلاثه بس يعني تاخير رقم اه وبدر نعم قلت عليهم السلام لأن اللي ورد في القرآن اللي ورد في القرآن سلام على نوح في العالم سلام على إبراهيم ما جاء ذكر الصلاة عليهم لذلك الأصوب ذكر هذا الحافظ ابن حجر وغيره الاسوء في نظري والله اعلم هو راي حكاه الحافظ ابن حجر ان الجمع بين الصلاه والسلام خاص بنبينا عليه الصلاه والسلام ولذلك الله قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم امرنا بالاثنين بينما الانبياء السابقين سلام على نوح في العالم سلام على إبراهيم صح؟ ما في ذكر الصلاة فلا أن السلام يكون للأنبياء إذا جاء معهم ذكر نبينا ما في بأس من باب التبعية فأنت تقول اولي العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام نعم نعم هذا في التشاهرس نعم يؤخذ منه حكم ما جاءنا الامر فيه نعم احنا نطلب من الله ان يثني على نبينا كما اثنى هو على ابراهيم
1: نعم. تفضل
0: لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقصدون أماكن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت هذا بل ابن عمر كان يتتبع بعض هذه الأماكن فنهاه عمر فنهاه عمر نتبع من الآن عمر أعلم من ابن عمر صح ولا لا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حيث ما دركته الصلاه اذا ما في تقصد المكان الا اذا جاء نص مثل قوله عليه الصلاه والسلام ان جبريل امرني ان اصلي في هذا الوادي وقال انه واد مبارك يعني العقيق فصار المحرم اذا احرم من ذي الحليفه يصلي ركعته اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم واعتقاداً أن هذا الوادي مبارك، ما في إشكال أما قضية أني أنا أصلي وإنما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق في يوم أحد في يوم كذا هذا ما ثبت هذا اجتهاد من عند الناس لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حيثما أدركتك الصلاة فصلي فان الله جعل لي المسجد طهورا، أه. صح ولا لا؟ اهل المدينه يقولون هذا الكلام عشان يركبون يشغلون تكاسيهم يقول لك زياره 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 صح؟ كان احد مشايخنا الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن الشبه يقول المفروض ينادون ما يقولون زياره زياره يقولون زور 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 زور, زور. كذب يعني اذا الانسان ذهب الى المدينه لم يسن في حقه الا خمسه امور ما عدا ذلك مباحات زياره مسجد النبي عليه الصلاه والسلام زياره مسجد قباء فقط من المساجد ويتقصد ذلك يتقصد الصلاه فيهما ما سوى ذلك اي مسجد هو سواء سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او بنيها حديثا وزياره ثلاثه قبور قبر النبي عليه الصلاه والسلام وصاحبيه بكر وعمر رضي الله عنهما قبور آه الصحابه في البقيع قبور شهداء وحن. نعم
1: <تصفيق> قرنيش <تصفيق>
0: نعم اي نعم وجه المناسبه ان الصلاه عباده خالصه لله عز وجل بدنيه والذبح عباده خالصه لوجه الله عمليه ماليه هذه عمليه بدنيه وهذه ماليه عمليه ماليه نعم جادر طبعا المساجد المقصود بها المساجد العامه اما مسجد في بيتك انت مخير لان الم... ربما ولي الامر يرى ان هذا المسجد يفرق جمع المسلمين ليش تبني مسجدا بس عشان تقلل جماعتهم في المسجد يمكن يكون المقصد يرى ولي الامر انك تقصد انت رفاهيه نفسك فهمت؟ يمكن انك انت تبني مسجد في مكان يرى ولي الأمر أن هذا المكان بكرة يصير فيه شارع، ليش تبني فيه مسجد؟ فهمت؟ نعم، أبو عبد العزيز، أيوه لا شك أن هذا من المقاصد أن هذا من المقاصد أن الإنسان يعني يعمل الأعمال التي يبرئه من مشابهة المشركين نعم تفضل يا أبو مثال لا لا القاعده ان ما لم يجوز فيه اقامه نوع من العبادات لا يجوز كلها ممتاز صحيح قاعده مضطرده تفضل يا يعني. اجيال واليه ما هي طريقه اولا حفظه ثانيا التامل في الفوائد التي ذكرها الامام ثالثا قراءه كتاب اولي في شرح كتاب التوحيد مثل كتابنا هذا او الملخص للشيخ صالح الفوزان عرفت او شرح حاشيه ابن قاسم او شرح السعدي او قرات عيون الموحدين بعدين ترتقي إلى الكتب المتوسطة مثل فتح المجيد مثل شرح الشيخ الفوزان الكتاب التوحيد الكبير ثم تنتهي إلى كتب المطولات على شرح كتاب التوحيد مثل تيسير العزيز الشيخ سليمان على الشيخ والتمهيد للشيخ صالح على الشيخ وشرح كتاب التوحيد للشيخ ابن تيميه ونحو ذلك،
1: نعم. نعم. حلق وحلقات، نعم.
0: هذه مسألة خلافية فقهية هل البحث عن علاج واجب أو سنة أو مباح أو مكروه حكي في أربعة أقوال حكاها النووي رحمه الله الصحيح من أقوال أهل العلم أن البحث عن العلاج لا يجب إلا في صورة واحدة فقط ما عدا ذلك مباح. يعني مثلا انا اشتكي من الم ما يجب علي اني اروح الطبيب. لكن متى يجب؟ في حاله واحد ان يستيقن من هذا العلاج انه علاج. والثاني انه اذا لم يذهب فانه يشرف على الهلاك. فيصبح حاله كحال المشرف على الهلكه ان لم ياكل يموت ويعلم ان اكله ينجيه من الموت فيجب ان ياكل والا الاصل الاكل لا يجب الاكل واجب ما هو واجب متى يجب؟ اذا حس الانسان بانه سيهلك ان لم ياكل يجب عليه ان ياكل نعم فنفس الشيء الدواء الصحيح من اقوال اهل العلم ان الدواء ليس التداوي ليس بواجب وان قوله تداووا للندم فالراجح أن التداوي مندوب فإن قال, قال من أين علمت أنه مندوب قلنا من الأمر أقل وأحواله الندب ولما قيل للصديق ألا ندعو لك الطبيب قال إن الطبيب هو الذي أعياني النبي عليه الصلاة تداوى احتجم فصد وحجم معاذ ولله وقال مهيا علي فانك ناقع اذا التداوي مباح ومندوب يرتقي الى درجه المندوب ولم يقل بالكراهه الا بعض المتصوفه ولكن هذا ليس له دليل الكراهه ليس له دليل انما يكره تعلق القلب بالاسباب هذه مساله ثانيه نعم العزيز ان العبادات لا تؤدى في مكان يعبد فيه غير الله اي عباده لا تؤدى في مكان يعبد فيه غير الله يعني مثلا الناس يطوفون حول قبر انت تروح هناك تقول انا ما اطوف بس انا اذبح ما يجوز ناس يذبحون في مكان انت تروح هناك تقول انا ما اذبح بس بصلي هم ما يجوز أنت تروح مكان الناس فيه يدعون غير الله، أنت تقول أنا ما أدعو بس أذبح هم ما يجوز. نعم. سبحانك اللهم
1: وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت